1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Marigal desde el 3 de diciembre del 2021 siempre en compañía de...
1: Mai, espero que todas y todos... Nos estén. fue el año. De ya casi. Sí. Nos quedan... O sea, ya
0: llevamos tres días de diciembre, what the fuck.
1: A, a no ser de que la asamblea se apruebe un adelanto sus vacaciones. No quedan... hemos
0: visto que estén haciendo algo por cumplir nuestra petición del episodio <risa> anterior.
1: Nos quedan tres, tres episodios este año probablemente. Sí. Pero bueno... El primero de diciembre que vamos a hablar como todo el año empleo público vuelve a ser discusión en el plenario legislativo. Hay posiciones encontradas en torno a si el proyecto puede o no avanzar en este momento y vamos a explicarles un poco cuál es la situación. Eh, una vez más la asamblea legislativa realizó una votación secreta para elegir en esta ocasión a las 12 magistrados y magistradas suplentes de la sala constitucional. Um, hablando de la sala, esta semana se conoció el visto bueno al proyecto de cáñamo y cannabis, eh, que ahora espera únicamente eh, el fallo completo que llegue a la asamblea para poder ser votado en segundo debate para, y posteriormente vetado por el presidente de la república, dijo, filtraron en redes sociales que se iba a vetar una parte del proyecto eh, y se archivó eh, el proyecto para de tener, no, prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Estamos en diciembre y las discusiones son las mismas que tuvimos todo el año, son los mismos temas, no avanzamos con ninguno, absolutamente ningún
0: tema de fondo. Desde, desde José María es que ya, ya estamos en la... Y es periodo electoral, pues un, creo que es la, la cabal, algo, algo
1: así. La cabanga, la Esa, cabanga la legislativa. legislativa. sí. Sí, sí, los últimos seis meses, los seis salarios que les quedan. Sí,
0: eh, con, con, me recuerdo que con la, la anterior asamblea legislativa no se dio mayor diferencia, porque la, la, la anterior asamblea legislativa no hizo nada.
1: Fue una cabanga eterna. Exacto, entonces no, no,
0: no hubo diferenciación alguna. Más bien, de hecho, de hecho, a lo último me dio un poquito más de actividad porque la asamblea, anterior fue la que empezó a tramitar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Y, cu y cuando se fueron? Antes de, de irse, estaban en el trámite de las mociones de Otto Guevara. Entonces, digamos que oh, había un poquito más de actividad. Aquí en esto no tenemos nada.
1: No, ¿Quién sabe qué va a pasar? Esperemos un, dos, por lo menos dos semanas de vacaciones. ¿no? Vamos,
0: creo que esta asamblea va a terminar dándole empleo público a,
1: a, a la otra. Eso parece ser. Eh, pero bueno, empecemos, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como habíamos mencionado, creo que la semana pasada Empleo Público ya pasó por las consultas correspondientes a las distintas instituciones y eh, ya está en discusión en el plenario legislativo. Esa discusión se puede extender por varias sesiones ya que cada diputado tiene 30 minutos, me parece. No, ¿Cuánto es que puede discutir? 20.
0: Y puede recibir tiempo de dos diputados más eh, para sabemos, un total de una hora.
1: Sabemos que hay varios diputados que, digamos que están dispuestos a, a usar sus, esos 60 minutos, si fuera el caso. Walter Muñoz lo hizo la primera vez que se discutió por, en primer debate, eh, antes de la consulta de la sala. Esto
0: es todo un tema, oiga, de lo de ceder tiempos. Porque usted tiene que ser consciente de a quién le conviene más que le sea Cuando mismo, porque A ver, esto no es... La regla es... Que usted solo puede recibir tiempo de dos diputados, no que pueda recibir el tiempo equivalente al de dos diputados. Entonces, si usted recibe tiempo, un diputado que le sobraron cinco.
1: Le da cinco. ¿verdad?
0: Le da cinco y perdió ya un, una oportunidad de que le sean tiempo. Entonces, a veces los diputados hacen ahí algunos trueques por regalarme tus 20 minutos y después hablamos.
1: Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó?
0: No se puede avanzar en otra cosa porque estas sesiones extraordinarias, el Ejecutivo controla la agenda, no hay mayor proyecto no hay
1: proyectos en la agenda. Avanzados.
0: Y a ver, y aunque lo hubiese, y aunque lo hubiese eh, el reglamento dice que cuando un proyecto sale la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tiene prioridad. tiene prioridad en la agenda. Entonces, eh, a menos de que se apruebe una moción de posposición, que no hay votos ni proyectos para meter una moción de posposición... Pues empleo público tiene que verse de primero y tiene que verse hasta que se apruebe en primer debate y luego vaya a la sala y toda la cosa. Eh, lo relevante esta semana es que eh, José María yalta eh, decidió que era momento de usar la carta del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cuál carta? Resulta que acontece que el Tribunal, al igual que la corte, al igual que la corte, en todos los criterios que ha emitido sobre la ley de empleo público ha dicho que le afecta, digamos y que objeta el proyecto. Eh, a diferencia, pero de forma similar con la Corte, el artículo 97 de la Constitución dice que si la Asamblea quiere aprobar un proyecto de ley con el cual el tribunal no está de acuerdo
1: en materia, en electoral. materia
0: electoral, requiere 38 votos para apartarse de su criterio, igual que pasa con la Corte cuando afecta a organización y funcionamiento del Poder Judicial. Eh, pero además... De calificar la votación, que es como se le conoce a ese incidente, eh, la asamblea no puede aprobar legislación en materia electoral, eh, según el, el artículo 97, que ya lo perdí, es mm. seis meses antes y cuatro después de las elecciones nacionales y cuatro meses después. Correcto naturalmente estamos más que adentrados en el periodo de los seis meses antes de las elecciones, ¿verdad? Entonces, dice José María, secundado por Paula Vega, que este proyecto no debería estar en discusión en el plenario porque no puede votarse. Eh, él le planteó precisamente eso a doña Silvia, le pidió a doña Silvia que resolviera, que metiera una resolución de si ella considera que el proyecto debe continuar discutiéndose o no, porque dependiendo de lo que diga, esto abre la oportunidad para que José María Villalta apele eh, luego tenga que ser todo el plenario el que diga si tiene José María o no la razón. Eh, y ahora entonces una nueva discusión jurídica que estamos teniendo extra micrófonos y que veníamos escuchando la posición más explicada de Carlos Ricardo Benavides ahora en el programa Hablando Claro. Carlos Ricardo decía ayer en el plenario que doña Silvia no tenía que pedir ningún criterio de servicios técnicos, que fue lo que dijo ella que iba a hacer, porque el 97 constitucional... No aplica en este caso porque la Ley de Empleo Público dice, en su rige, que rige un año después de su publicación en la Gaceta.
1: Correcto. Aquí la discusión es... Porque, a ver, lo que dice el artículo es que eh, en este periodo de tiempo la Asamblea Legislativa no podrá convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias, o sea, materia electoral, en las cuales el tribunal se opone. Ahora, esto... Bajo ningún escenario, que creo comparto yo la posición de, de José María, de que esto detiene la discusión en este momento. Yo, esa, yo ahí tampoco. Porque un primer debate no convierte en ley nada. Correcto. Entonces ahí no se estaría incumpliendo este precepto. En dado caso estaríamos hablando del segundo debate, que es el que convierte en ley. Y aún así, eh, la posición de Carlos Ricardo de que el, el rige es lo que hace que la ley entre en vigencia tiene cierto sentido. Ahora... ¿Por qué es importante no detenerlo en Bay, este inclusive, momento?
0: Inclusive aquí nos podríamos poner súper técnicos, porque la literalidad dice la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes. A ver, si nos ponemos técnicos y estrictamente jurídicos, este artículo está mal.
1: Está mal redactado. Está mal redactado. Porque la Asamblea
0: entiende. no convierte los proyectos en leyes, los convierte en decretos legislativos. El que los convierte en leyes es el presidente cuando los sanciona Correcto. y les asigna el número de ley. Y cuando los publican. Y cuando se publican en la Gaceta, exacto. Entonces, si nos ponemos estrictos, aquí yo diría, uno, puede aprobarse en primer en segundo debate. Lo que el presidente podría hacer es no firmarlo. Esperar. A... Bajo el supuesto de que, que no entrara a regir en un año. ¿Verdad? Que es lo, es lo que pasa con este proyecto. O lo otro es que esto solo, bajo la estricta literalidad, es que si el Ejecutivo lo veta... Y la asamblea lo resella Ahí sí es la asamblea donde la convierte, lo convierte en ley, ley. Sí. <risa> Pues eso ya Eso parece muy estricto dudo, con la literalidad la Y naturalmente esa Fijo no fue la intención de los constituyentes Porque ahora estábamos revisando antes de empezar a grabar y el artículo 97 era antes el artículo 74, pero se ap así como está se hoy, sin se aprobó sin discusión y se aprobó sin ninguna reforma. Está incólomo desde que fue incorporado la Constitución en el proyecto de Constitución.
1: Correcto. A lo que iba es, ¿por qué es importante no detener el avance del proyecto en este momento? Bueno, porque si se aprueba en primer debate, va a ir a consulta a la sala, porque ya la Corte Suprema de Justicia acordó que va a hacer esa consulta. Eh, en, el eventual, en su eventual aprobación. Y en, en una consulta a la sala también se podría consultar sobre este tema, si el proyecto toca o no materia eh, electoral. Eh, y si necesariamente, y cómo se interpreta, digamos, este artículo de la Constitución en, en este escenario en el cual la Asamblea puede ser del criterio de que no toca materia electoral, pero el tribunal dice que sí toca materia electoral y solo la sala puede resolver esos.
0: Sí, la corremos que la, pues, la sala es la última. Intérprete de la Constitución. La Constitución dice lo que la Sala dice. Ahora, eh, quería revisar algo ahorita en la plataforma Asamblea y es que el proyecto en primer debate, el anterior, se aprobó en junio. Todavía estamos fuera del plazo de los, Así
1: estábamos. De los seis meses. Estaba estamos bien.
0: Llegamos. Este sí ya es un más problemático. Qué increíble que haya pasado, que fue en junio. Este proyecto
1: lleva demasiado tiempo. Si se hubiera presentado un nuevo proyecto corregido, yo hubiera avanzado. Digamos. Yo creo que sí, sí. Terrible. Hubiera avanzado Pero más bueno, rápido.
0: También lo que, lo, sobre lo que está diciendo May, yo también me lo comentando en el carro, que esto es todo un tema. Porque si nos ponemos estrictos con lo que se puede hacer en una, y se puede consultar en una consulta de constitucionalidad, uno no puede consultar en las salas si un proyecto requiere 38 votos o no. Porque sana la, teoría. la sana teoría de las consultas de constitucionalidad es que usted formula la consulta como si fuera una acción de inconstitucionalidad. Usted llega y dice, este artículo es inconstitucional por esto, esto y esto. Y la sala le va a decir, usted tiene razón o no. O sea, usted está impugnando algo que ya está en el papel y que por lo menos está aprobado un primer debate. Usted no puede alegar que un proyecto es inconstitucional porque requiere 38 votos, porque los 38 votos los requiere en el segundo debate. Que el segundo debate no ha ocurrido, porque las consultas se plantean después del primero y antes del segundo debate. Entonces la sala, al menos en el, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que sí abiertamente dijo, respondió a una consulta a la Asamblea de que la Corte
1: no tiene razón, no afecta organización y funcionamiento y por ende no necesita 38 votos. En aquel momento los regañó, lo que pasa es que les dijo que no, ni siquiera deberían haberle consultado a la Corte sobre ese tema porque claro, evidentemente no... No tocaba materia de No, no, de no afectaba la organización y es, funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál sería la salida aquí? Este, en este caso, no, no tiene, pero digamos, si la Asamblea considera que un proyecto como este no toca materia electoral, no enviar la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, aprobar en primer debate y consultar después el sí, procedimiento. Aquí tenés muchísima
0: razón. Y, esto, y, el, y eso fue un, Sí, es lo, es lo que mencionabas del regaño, que la sala había hecho el regaño, pero creí que estabas hablando del regaño a la corte. La sala regañó a la asamblea.
1: Correcto, le ustedes no debieron, ustedes haber consultado no debieron este haberle proyecto. consultado
0: a la Corte Correcto. porque el proyecto no afecta a la organización y funcionamiento. Lo que pasa es que eh, servicios técnicos, cuando emite el criterio jurídico del proyecto, hace un listado de cuáles son las consultas obligatorias y las facultativas. Y servicios técnicos me incluye a la Corte de Suprema de Justicia. Pero eso es un e de Claro, pero... De,
1: el procedimiento correcto debería ser, si el proyecto no toca ver, materia electoral, no se debería consultar y después es la consulta A ver, constitucionalidad. Pero, es que cuando,
0: pero es que cuando analizas lo que sucede en la comisión, digamos, sobre el plenario es que la presidencia o la comisión como tal le ordena a la Secretaría Técnica que haga las consultas, la Secretaría Técnica hace las consultas a partir de lo que dice el informe de servicios técnicos.
1: Sí, ese es el problema. Porque los
0: diputados no empiezan a entrar en discusión de no, a esta no, porque discrepamos del criterio de servicios técnicos de, de que sí o no. Además de que para... A ver, yo, no, yo en sana teoría no veo mal pedirle con opinión a una institución, aunque no esté obligado a hacerlo. Sí. A mí me parece que entre más insumos tenga un proyecto, mejor.
1: Por supuesto. Esos
0: proyectos son problemáticos porque ahí trastocan las estructuras internas de las formas en las que han venido operando por décadas. Eh, naturalmente ellos no se sienten cómodos si y por ende se van a oponer. Eh... Pero a mí me parece que entre más criterios se tengan, pedidos en su momento, no a destiempo para atrasar y entorpecer, eh, me parece que es mejor.
1: No, no, pero a ver, el tribunal se ha puesto esto eternamente. Desde un inicio ha dicho que tercera, cuarta vez. toca materia electoral. Eh, lo único que se hizo Villalta fue decir como, hey, está ya puesto en este en momento tiempo. y ya estamos en este periodo de tiempo. Sí, entonces, eh, bueno, Carlos
0: Ricardo decía, lo que Villalta dice en este momento no es correcto, no necesita pedir ningún criterio porque... Uno, el proyecto entra hasta dentro de un año, y dos, eh, un año después de que se apruebe, y dos, eh, porque el proyecto no toca materia estrictamente electoral.
1: A pesar de que el tribunal a pesar diga. De que el
0: tribunal diga que sí. Correcto. Eh, eso sería un interesante conflicto de poderes. Podría resolverse a través de un conflicto de conflicto de competencias.
1: No, porque eso dura mucho.
0: No dura mucho, tiene que resolverse como si fuera una consulta, 30 días.
1: ¿Ya resolvieron el último conflicto de poderes? No, 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 eso se lo
0: rechazaron. Siempre, se le echa, siempre le rechazan los conflictos de poderes al Ejecutivo. Exacto. Eh, pero este no es tema menor. Podría la sala... Um, bueno, si, la sala, de, A ver, si la sala aquí, pues, si quisiera ponerse gentil y no esperarse a la consulta que eventualmente se plantee, pues podría decir, no afecta, no es materia electoral, dejen de joder.
1: Es correcto. Um, pero bueno, por esto vamos a darle el... el... A ver, por ser la voz de la razón en esta ocasión, ¿Y más porque, allá de si uno está de acuerdo o no con ¿y porque, este proyecto.
0: Y porque no hay, no hubo mayor cosa esta semana.
1: Lo cierto es que la posición de Carlos Ricardo eh, es mucho más sensata que le intento, la intentona que está intentando hacer José María de tener la discusión por completo. En este momento, con esos argumentos, eh, que a ver, yo estoy completamente seguro que José María Villalta tiene mayor conocimiento de derecho que yo. Y lo que está haciendo es una interpretación eh, extensiva de algo que no es lo que dice la Constitución en este caso. En ningún momento el artículo 97 dice que los proyectos no puedan avanzar eh, y se detengan por completo en este periodo de tiempo, que es lo que él está pidiendo.
0: Sí, porque además si se si, si hiciera eso, se la puerta a que en una consulta efectivamente se pueda ver constatar de que eso es cierto, ¿no?
1: Correcto. Eh, pero bueno, entonces... Por dicha
0: ojo por dicho este artículo ah. habla de elecciones nacionales porque ahora como tenemos elecciones cada dos años no se podría probar nada
1: eh, en técnicamente, materia electoral. las elecciones municipales no son elecciones nacionales no pues suceden en todo el país
0: pero hay una distinción es que aquí a las elecciones generales ay, no podemos decir elecciones generales porque ya dieron de ser generales porque separamos de las municipales no lo podemos decir,
1: elecciones nacionales es presidenciales. Nacionales es, es por las presidenciales y las, okay. y las diputadiles. Te, te, te compro el argumento. Pasemos entonces al siguiente sí, sí. tema. La elección, eh, el miércoles, la asamblea hizo una sesión extraordinaria para conocer única y exclusivamente eh, la elección que tenía pendiente de 12 magistradas y magistrados, 6 y 6. Suplentes
0: eh, de la sala constitucional.
1: Correcto, Suplentes de la Sala Constitucional, una vez más eh, la votación se realizó de forma secreta, una vez más hubo quienes alzaron la voz, en este caso me parece que fue... Esta no, hubo los, más los...
0: discusión porque siempre solo habla Carolina y al resto se calla, esta vez hablaron,
1: eh, hablaron. Carolina,
0: Nielsen, José María, Paola...
1: Correcto. Y hubo un par de ocurrencias. Eh, Doña Chile dijo que ella tenía derecho a votar en secreto. Qué pecado. Lo que... cual es... No,
0: esperad, no, esperate. subió el video ayer a Facebook ella, toda orgullosa, diciendo, es mi derecho constitucional votar secreto y yo, qué ganas de ponerle, yo, señor, usted no le da vergüenza por publicar esto en redes?
1: Es que es, es, es una extrapolación completamente. Después, después dicen que tengo eh, cizaña contra Shirley. Es una falacia lo que, lo que dice ella, una completa falacia, porque la sala ha sido clara de que lo, en la asamblea lo que hay es una representación del pueblo que tiene que ser transparente y pública. Eh, por eso es que les recordamos hace dos semanas, me parece, enviamos un compromiso por las votaciones públicas en la Asamblea a todos los partidos políticos que tienen aspiraciones para la Asamblea Legislativa 22 26 eh, 22 28 perdón no o sea 22 26 cuánto duran ya estoy cuatro años
0: 22 26
1: 22 26 sí. gracias ya estoy confundido <risa> es diciembre es diciembre a qué, qué costo río. a qué costo no, a ver, lo que yo voy a decir es que
0: eh, además de que están en condición de representantes el artículo 93 de la Constitución, que es el que habla sobre la votación directa y secreta, habla de que es una función cívica primordial obligatoria que se ejerce ante las juntas electorales. Ustedes Correcto. no votan en juntas electorales, señora.
1: Por Dios. Ubíquese. Ubíquese. Por Léase Dios. la Constitución. A todas las personas que aspiran a la próxima Asamblea Legislativa, por favor, empiecen por leerse la Constitución.
0: Por Dios, es que no, no se puede ser tan, tan ignorante. Eh, ya a estas alturas del partido, esta sentencia ya tiene el rato. Tiene su rato. Sí, sí. Eh, hemos estado en necios desde que salió la sentencia para que adapten el reglamento, todo el reglamento, todo lo que tiene votaciones secretas, a que lo adapten a votaciones públicas. Eh, ya es francamente inexcusable, inexcusable que un diputado de este periodo
1: no sepa lo que dice esa resolución. Eh, y que, pues, que, por Dios... No, y lo otro que a mencionar es, bueno, el compromiso que enviamos, asumimos que el partido Nueva Generación, del cual Shirley es candidata a la vicepresidencia, no, no lo estará firmando, a pesar de que su candidato presidencial, cuando le preguntamos en el comparador político, dijo que él estaba a favor de las votaciones públicas. Exacto. Creo que tiene, tiene eh, temas internos que resolver, don Sergio Mena, con su fracción legislativa, comillas, comillas. <risa> Entre ella y Eric. Exacto. Qué horror. Eh, terrible Pero bueno Seguimos con el siguiente tema No,
0: pero eh, recuento de, de qué pasó Increíblemente Se nombraron los 12 En primera ronda
1: Cuando o sea, se vota secreto Nada es increíble eh,
0: Digo Los suplentes de la sala tercera Tuvieron que mandar a la corte a Decirle Hago otro concurso Porque no nos pusimos de acuerdo Estos se nombraron En primera ronda eh, De la lista que publiqué Vi que Hubo gente que reaccionó Muy bien A a ciertos nombres dice que estudiantes de derecho muy felices por la elección de su profesor interesante eh, pero en fin, de esos 12, 5 son reelecciones técnicamente, Ana María Picado y Ronald Salazar, son, están reelectos por un tercer periodo eh, de ahí el que yo más recuerdo que ha estado más en sala deliberando cosas es Ana María eh, Alejandro Delgado Fait, Hubert Fernández Argüello e Iliana Isabel Sánchez Navarro están reelectos por un segundo periodo y de esos tres, le conozco resoluciones a Alejandro Delgado y a Hugo Fernández.
1: Sí, recordemos que los suplentes solo entran cuando hay ausencias, ausencias. temporales o, 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 o permanentes. Ahora ¿Cómo? se abre una ausencia permanente. Porque ya eh, hoy es
0: el primer día que estamos sin doña Nancy como magistrada. el primer
1: día en que ya la sala no está conformada en pleno por magistrados titulares... Eh, entonces, uno de estos 12 deberá asumir...
0: A partir del 13, valga decir, porque todavía no, no se les ha sido el nombramiento a los que están ya.
1: Bueno, puede ser uno de los que se, se está eligiendo. No, ¿también? Pero eso se hace por rifa. Eh, deberá uh... asumir ese, ese, ese puesto permanente de hecho, van a que a ser dos. hasta que se elija. Sí.
0: De hecho, van a ser prácticamente dos suplentes porque el, el, generalmente el presidente de la Corte mm. no participa en las deliberaciones de, de su sala. Eh, de este caso, ahí va a haber algún, Hay temas en los que Fernando Hay, sí hay temas en los que sí, hay temas en los que no. Eh, más que todo, bien. a los temas que ya tenía asignados para resolver él. Eh, pero hay un, va a haber un magistrado suplente para el presidente de la corte, para don Fernando, y uno suplente que va a sustituir a, a doña Nancy Hernández
1: ahora. Correcto, que me parece que lo que hacen es que cuando la, la ausencia es permanente, es, se nombra y, y quedan. Creo que se nombra por un
0: plazo de tiempo. Un mes, me parece. Por ahí anda, sí. Y queda todo ese mes y después... Sí, esto, esto genera un tipo, una especie de problema en la sala, porque cuando empieza a deliberar casos, tiene que forzarse a resolverlos antes de que se le venza el nombramiento al suplente. Si
1: ya, si ya está el suplente metido en la discusión. Ajá,
0: porque caso contrario, hay que nombrar al siguiente todo. y vuelve el tema de cero. Eh, pues sí creo que pasó hace poquito sí. pasó hace poco eso con un proyecto con
1: la ley de empleo público fue con la, ley la de magistrada empleo que, que lo tenía asignado era una magistrada suplente que estaba cubriendo a Fernando Cruz que se abstuvo de, no esa, picado, de esa discusión porque eh, ya se había pronunciado en contra en la corte pleno y había enviado la consulta que no le aceptaron y que esta vez ya tiene lista para que se envíe a tiempo en caso de que se apruebe en primer debate lo cual sucedería en algún momento a inicios del próximo año tal vez, dudo que suceda este año, Ajá. pero bueno, pasemos, sí, fue, fue
0: todo, fue todo un tema eso, por, porque empezaron a decir que esa magistrada no tenía la formación para resolver, solo sobre, porque
1: era suplente, sobre sí. la
0: consulta, no, y porque y, su formación era como derecho familiar, como si la sala constitucional no fuera un cúmulo de jueces de diferentes ramas, pero en fin, no estamos hablando de eso otra vez,
1: Ok, pasemos al siguiente tema que también atañe a la Sala Constitucional. Eh, nuestro pequeño Senado es eh, <risa> le dio el visto bueno a la consulta que se había hecho sobre cáñamo y cannabis.
0: La, la Sala no aprecia cuando uno titula eh, la Sala Constitucional dio visto bueno. Que siempre dice, es como Solo analizamos lo que nos consultaron Así que técnicamente no le estamos dando visto bueno El nada.
1: día en que voten en la acción de voto público Me importará lo que la sala aprecie o no aprecie
0: ¡Wow! Así que es que nos resuelva Hasta ese
1: día eh, La sala dio visto bueno al proyecto de Caña Señores,
0: señores magistrados Por favor noten que el nombre que aparece en la acción Es el mío y no el de Sebastián Gracias eh, bueno, o sea, usamos la frase de la ahora ex candidata presidencial porque la anularon el registro, ¿cómo se llama? Vivian...
1: Vivian, eh, ¿qué eh, Respeto con repudio, respeto tu, con repudio tu
0: comentario. <risa>
1: <risa> el, sobre el tema, bueno, la consulta se sabía que no tenía pies ni cabeza y había sido presentado únicamente para trazar la votación de este proyecto. Lo trazó más eh. de la cuenta. Duró más, duró más de un mes. Duró
0: más de un mes, pero porque la sala le mandó a pedir información adicional a Doña Silvia. De hecho, resolvieron antes de.
1: de cumplir el mes. del mes, mes, mes.
0: nuevo plazo que tenía claro. para resolver que se contaba a partir de que doña Silvia hubiese respondido
1: y fue de forma unánime, o sea, no hubo discusión Así, la, con, unánime, la consulta, no. hay que ser sinceros era una consulta floja, no había vacíos de fondo ni de forma que se pudieran argumentar realmente
0: quiero leer la sala y recordándole a los diputados que ahora tienen que alegar de los vicios de procedimiento en plenario o en el órgano donde se está discutiendo el tema porque en el proyecto hubo alegatos de vicios de procedimiento que no se alertaron en su debido momento, fueron rechazados eh, pero quiero darme el gusto de volver a leer no los alertaron ver, en su momento ver. stop crying
1: hay que ver si si lo incluyen el ahora estamos pendientes de que el texto se conozca con su fallo con el que el, el, el voto completo ya el poder ejecutivo reaccionó ante la presión que un, se hizo en el plenario legislativo una día, vez que eso cuando fue eso
0: cuando fue fue el lunes el, verdad el martes, me fue el martes. El, lunes sí, el martes fue el martes el martes todo un tema no el martes no, no fue el martes. Fue el mar. Tuvo que haber sido el martes, pero el lunes fue un feriado. Ah, sí, martes. Estaba pensando el miércoles, perdón. Miércoles fue solo magistrados. Fue martes porque el martes no pasó nada, porque estaban discutiendo un preo público, pero eh, revisamos el, el sistema de gestión del INE, el Poder judicial, vimos que ya habían resueltos. Sacamos la noticia corriendo, fuimos los primeros. Eh entonces se levantan los diputados anuncian, ya la sala a resolvió y empezaron a discutir el tema y estaba oye Silvia, diputados estamos discutiendo el proyecto de empleo público y no, por el orden, por el orden hablar de empleo público eh, hablar del de, de proyecto de cannabis pidiéndole al presidente que cumpliera su palabra y lo convocara eh, que efectivamente el, el ejecutivo cumplió y, y lo convocó eh, pero fue muy gracioso porque el desorden del lunes eh, es absoluta, martes perdón es absoluta y entera responsabilidad nuestra, Esculpa, culpa de Luis Manuel. Sí. sí. Eh, pero y solo por eso no me voy a poner a, a regañar los de. Eso es por el desorden. ¿Hubo más, Hubo más de uno. Fue eh, por el desorden. Fue, fue, eran intervenciones por el, por el desorden. Si no, eran sobre empleo público.
1: En otros... Pero la
0: propia Silvia ha dicho, y Di, francamente, y todos... Amigos <risa> no hay sobre, nada que hacer. Esto se ha institucionalizado. No voy a ser yo a estas alturas del partido quien venga
1: a revertir esperemos que la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa no. desde el día uno los ponga en orden. Eh, Don Rodrigo Arias no va a permitir que eso suceda. ¿no?
0: La única que lo hizo... <risa> no, a ver, esto se inició. Carolina Hidalgo lo inició. Hay un video buenísimo de Carolina negándole la palabra a Melvin Núñez en el edificio anterior. Correcto. Porque está hablando por, por el no diputado, por el orden. no es por el orden y le quitó el uso de la palabra a ah, como demanda el reglamento. Eh, pero, eh, pero El problema es que hay
1: que hacerlo sistemáticamente con ¿Quién le siguió? Con todos? ¿Le siguió a Carlos a
0: Ricardo? Creo que Carlos Ricardo no, no lo usó. Se lo usó, lo usó muy poco. Eduardo Cruxen yo creo que sí lo usó más cuando llegaba. Cuando llegaba y, y lo usaba con diputados que le faltaban insistentemente el respeto, como Patricia Villegas. Correcto. Eh, a ver, fuera, fuera, de fuera de vara, y no es por defenderlo, pero don Eduardo Cruxen sufrió aguantó, demasiado irrespeto como presidente sí. de la Asamblea. Es eh, increíble el irrespeto. El, el, el eh, más, que, más que Carolina,
1: estoy seguro. Ah, sí, 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 eh, Patricia lo, lo Si sí, algún día en, entrevistáramos a Eduardo, a mí me
0: gustaría preguntarle si él adjudica esa, ese nivel de falta de respeto al racismo,
1: porque Pero, fue, algo, fue algo increíble. Es, es, es posible que haya un racismo subyacente ahí que se manifiesta en la falta de respeto a la presidencia que él ejerció en tiempos complicados. Recordemos que le tocó el inicio de la pandemia cuando estaba en el Teatro Nacional y demás. Sí. Le tocó también la mudanza. No, no, fue, fue una presidencia compleja la que le tocó al, al señor. Casi no presidió. Um, en fin, el... En está? otros. Ya, ya, <risa> ya, ya habíamos terminado con la cosa Ya cerramos eh, con el tema de cáñamo y cannabis que recibió el visto bueno de la sala constitucional. Repito. <risa> y eh, lo que sigue es, doña Zoila dijo, eh, doña Zoila es la, la quien está impulsando este proyecto, que... Había una eventual intención De vetar parcialmente De parte del ejecutivo El proyecto se En lo, lo relativo a, a um, Se a, le dijo el
0: periodista Oscar Ulloa Autoconsumo
1: Presidencia salió a desmentir esto Vamos
0: a ver Comunicado lo que decía es que no la lo preside... el comunicado lo que decía es que la presidencia Ajá. no había planteado ningún veto.
1: Correcto. Pero
0: Doña Soy le había hablado
1: con Daniel, Daniel Sala. Sala. El de Salud, que es el que le toca firmar en la ley. En todo
0: caso, si ya presidencia sale a decir no vamos a vetar, bueno no hemos planteado Eso no un lo veto.
1: Ha dicho. Presidencia
0: nada más dijo no no, no se hemos ha planteado un veto. Pero Correcto. me parece que fue un mensaje como eh, en, en, si nos llegara no mm. lo vamos a vetar, que además. Eh, antes de que se el desmentido, man, yo, yo lié eso y yo como madre, de verdad, o sea, qué ganas de generar anticuerpos eh, y qué ganas de ser tan extremista. Qué ganas de pelear por un
1: tema que está muerto.
0: Qué ganas, no, madre, y, y, y francamente, y si no te gusta, mete un proyecto de ley para reformar, para quitar eso o para meter los controles que vos consideras que son necesarios para que eso... No se salga de control. En realidad que no van a vetar porque lo que van a hacer es
1: lo que hacen siempre, reglamentar de forma más restrictiva de lo que dice la ley y, y detener lo que dice la ley. Creo no que gusta. eso
0: no lo pueden reglamentar a menos de que... La, el Ejecutivo solo puede reglamentar lo que la ley diga. Y no sé si este proyecto dice que solo se puede reglamentar ciertas cosas. y es así, pues no podría. Si está abierto a reglamentación como el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, en, ahí sí se jodieron. Por cierto, eh, Marinés metió un proyecto para poner plazo a las Correcto. leyes que tienen para reglamentarse. Correcto,
1: y yo te dije que por eso le íbamos a dar el diputado de la semana a ella y vos no, no. quisiste.
0: No, no, ¿sabes por qué no? Porque Marinés presenta proyectos buenos y los deja tirados. Eso es cierto. Eh, y le voy a mencionar... Pues le voy no a mencionar el ejemplo concreto. Eh, Marinés Solís presentó un proyecto para que las notificaciones judiciales fueran digitales siempre. Eh, o sea, por ejemplo... Esto fue tal brutal, Después de una conversación que yo había tenido con ella, yo le planteé como: o sea, es ridículo que a estas alturas, cuando uno le mete un amparo a cierta institución, tenga que ir al notificador a la oficina de siempre a entregar el documento. Pongan en la ley que cada institución está obligada, a, como se obligó a los sindicatos con la ley de huelgas, a registrar un correo electrónico para tener notificaciones judiciales. Y claro. se, ahorran la, se ahorran N cantidad de plata en notificaciones. Pues Estoy seguro que la mayoría de denuncias en la sala constitucional, que es el tribunal que más recursos recibe al año, son constituciones del sector público.
1: Y tienen... sí, de, de, Es definitivo. Pero, bueno, ella presentó el proyecto y, el, y lo quedó. dejó ahí. Sí, no, no, lo, es, no le dio pelota. El problema en la Creo que es se que la archivaron. Las, las buenas ideas no caminan solas. Hay que moverlas. Exactamente. Eh, como ejemplifica, mejor que nada, doña Suela, con el proyecto de Caña Muy Cannabis, que le ha tocado... Eh, jalarlo y jalarlo. El día en que se vote en primer debate será nuestra diputada de la semana. ¿Otra vez? Otra vez, por eso. No, segundo, se debate. En segundo no tiene, debate. No pero... tiene que votarse sí. eh, ¿qué, ¿Qué más pasó esta semana? Eh, Méndez Mata tuvo una aparición en la comisión del caso Cochinilla. Dos apariciones. Porque... Estuvo el martes <ríe> y estuvo el jueves. ¿Qué es descatable de esto? Más allá de lo que uno piensa y de que yo sigo esperando que le den su moción de censura al ser señor porque se la merece.
0: Que los diputados todavía no saben interrogar.
1: No saben interrogar y, y por supuesto Lo que quedó fue el intercambio Entre él y Jonathan Prendas Donde el, el señor lo ubicó y le dijo como Es que es evidente que usted nunca ha sido parte De un poder ejecutivo <risa> Y él eh, va de por dentro y nunca lo va a hacer <risa> y, eh, y, le, y, y él le dijo Prendas le dijo, faltándole el respeto Claramente, que no se enojara tanto Entonces Don, don o sea, Rodolfo le respondió ya, Me voy a quitar la mascarilla para que me vea a sonreír Para que vea que no estoy enojado Me
0: quito la máscara para que me vea a reírme
1: Correcto eh, pero bueno, que también, Y
0: que eso fue considerado una falta de respeto Por parte de Jonathan Prendas.
1: Es que A ver, yo creo que a cierta edad Uno puede darse el lujo de faltar el respeto Cuando a uno le faltan el respeto eh, No todas las personas que llegan a la asamblea Responden como respondió eh, Don Méndez Mata eh, A pesar de que estoy seguro Que todas quisieran Ay, ven, a, Responderle así A mí me hacen los, a los comparecientes
0: Porque no, sé, no, no se defienden No a veces intentan defenderse, pero no usan el punchline necesario como para callarlos. Correcto. Porque esto de que a mí me dan una pregunta y yo estoy respondiendo y me interrumpan, yo simplemente voy a decir, señor diputado, si usted no me deja responder, no voy a contestar más sus preguntas. Sí. Dice, pero no puede abstenerse de declarar. Es tan sencillo como decir: cuando ustedes me juramentaron aquí, dice que yo tengo el derecho a de abstenerme a responder cualquiera de las preguntas que ustedes me hagan. Cualquiera. Uh -huh. Yo juré bajo esa premisa. Si no les gusta, o si ese no es el sentido por el bajo el cual me juramentan, pues cambia la forma en la que formulan el juramento. Uh -huh. Pero el juramento que a mí me hicieron hacer dice que yo puedo abstenerme de responder a cualquiera de las preguntas que ustedes me hagan. Correcto. Um, algún día, tal vez alguna persona escuche este podcast, no, se lo guarde, no. se lo aprenda, y algún día que lo llamen a una comisión especial o la comisión de ingreso y gasto y ocurran estos incidentes use eso
1: más allá del gracioso evento sigo esperando es la moción orgulloso. de censura para el ministro de, Qué de obras públicas Qué
0: necio después bueno estoy seguro que después del informe de la comisión cochinilla podría recomendarse una moción de censura pero Méndez Mata lo que dice yo no voy a cargar con una responsabilidad por lo que yo no hice <ríe> sí. usó, usó el argumento de ustedes creen que yo salí en mi retiro de la función pública para venir a engordarle la billetera a unas cuantas empresas
1: Oh, no. eh, qué más pasó esta semana se dio, se aprobaron dos mociones de orden una para solicitarle al presidente que se interviniera el Ministerio de Educación Pública si bien creo que fue la semana pasada se rechazó una para que se pidiera destituir al, al Consejo Superior de Educación que no fructificó esta vez la petición para que se haga una intervención eh, sí avanzó lo cual tiene cero valor legal y no representa absolutamente nada. Eh, pero bueno, se aprobó. Se aprobó también otra moción de repudio a el alcalde de Matina, don Walter Céspedes quien eh, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, porque no, los escándalos ahora son viernes después de que grabamos. Hay que ver qué pasa hoy. Y por lo visto ya no solo los causa el Ejecutivo. Exacto. Bueno, se conoció... No, se ha conocido desde hace tiempo. La Extra lo había publicado desde el 19 de noviembre.
0: La Extra tuvo una pésima decisión de titulación. Una... En esa nota pasó desapercibida hasta que la rescató Sereoí.
1: Correcto. Dijo eh, una frase racista y misógena eh, sobre... En una conversación con un encargado de Meco. Ajá, de que no tenía algo para darle, pero sí le tenía un indígena. Correcto, esperando. El señor Eso. se rió bueno. en la conversación que está transcrita. El alcalde reconoció cuando salió la publicación en, en la extra y se disculpó por usar el término indígena.
0: No por ofrecer a una persona. Correcto. Como dádiva. Eh. Eh,
1: y, y bueno, ya, entonces... por lo visto,
0: don Walter, don Walter no, no está partidario de la trata de personas.
1: Eh, bueno, doña Paola Vega y don José María Villalta presentaron una moción para que la asamblea repudiara estas manifestaciones del alcalde.
0: La asamblea no la conoció en el debido momento y me parece la conocieron hasta este jueves. Eh, los jefes de fracción no quisieron suspender el control político para hacer un debate arreglado sobre la moción eh, la votaron de último antes de las cuatro por lo que ya a las cuatro había que pasar a ver empleo público porque solo por lo que solo una diputación pudo hacer uso de la palabra por el desorden para hablar sobre la moción eh, ni siquiera Paola y José María pudieron hacer mayor fundamentación o defensa de la moción entonces eh, recuerdo que Karine Niño después de eso pidió la palabra muy molesta y dijo ninguna de las jefaturas de fracción me representa porque esto lo debemos haber discutido más aunque por el orden o lo que sea eh, entonces di eh, Silvia se defendió y dijo mm. yo lo planteé el jefe no de fracción quisieron. y no quisieron la única que estuvo no, no lo dijo Silvia pero lo estoy diciendo yo la única que estuvo a favor de suspender el control político el jueves fue Laura Guido precisamente porque estaba esa moción eh, de hecho Paula Vega fue a esa reunión y dijo no, no veamos la moción hoy y ya, ya a las 4 hay que pasar a
1: es lo, que público, que pasar.
0: lo que pasó fue que la moción de la prórroga del paso cotidiano, la del proyecto de petróleo, consumió buena parte de esa primera hora. Entonces no quedó tiempo para otros temas.
1: No mencionamos eso, ¿verdad?
0: Lo de petróleo. Ajá. No hemos hablado de petróleo. No. Entonces ese es el siguiente tema. Pero antes de, antes de pasar a eso, eh, así, información de última hora que me acaba de llegar, el Consejo Municipal de Matina parece ser igual de... Tener las mismas actitudes cerdas, misógenas y racistas que su alcalde. Porque adoptaron un sí. acuerdo unánime...
1: De respaldo.
0: De respaldar a su alcalde. Bajo el supuesto de que ha desempeñado su cargo en pro y beneficio del cantón y la población vecina en general. Uf,
1: qué asco. Qué duro. Qué asco. Habrá que ver quiénes conforman ese consejo municipal. Eh, ni siquiera dice...
0: ¿Quién la propone? Ah, no, sí. Moción presentada por el señor Alfredo Wizy Burton y acogida por el Consejo Municipal.
1: Pero sí, no dice, no dice quién es Burton. Okay. Eh, ok, ya para finalizar. ¿Qué fue lo que pasó con petróleo y gas natural esta semana? Bueno, que el proyecto que... de, de El final de las anteriores sesiones extraordinarias, o sea, estamos hablando de abril el Ejecutivo dijo, esto es prioritario y quiero que lo conozcan. Y desde entonces estuvo congelado un par de meses porque no había forma de devolverlo a la comisión y ya se había devuelto a la comisión y se le habían presentado un montón de, de mociones. Pues se le vence su plazo cuatrienal. Este domingo. Este 5 de... Diciembre. De diciembre. Gracias. Um, y, y bueno, entonces había la posibilidad de votar una moción de... De, de prórroga del plazo, o sea, cuatro años más Pero, ¿cuál es el problema? El problema que teníamos desde el principio Una moción de ese tipo requiere 38 votos Los cuales claramente no hay en la Asamblea Legislativa
0: ¿Cuándo van a pasar una reforma para que los proyectos Que no requieren mayoría calificada en su segundo debate No necesiten mayoría calificada para una prórroga de plazo cuatrienal?
1: No sé en fin, el Ejecutivo reaccionó eh, Molesto Bueno, no molesto, pero...
0: Ya era pre... A ver, todos sabíamos que eso iba a pasar
1: Todos sabíamos que eso iba a pasar Es más, nosotros llevamos seis meses Desde mayo, diciendo que presenten un nuevo proyecto Justamente porque esto iba a pasar Y porque el proyecto que, que existía No iba a avanzar uh -huh. eh, Y si ya lo hubieran presentado en aquel momento Ya estaría cumpliendo su plazo De, en, ¿La de comisión para la guillotina legislativa Ya estaría uh -huh. a punto de llegar a eso si hubiera estado convocado todo este tiempo. Eh, y bueno, aquí estamos empezando hoy desde cero con un nuevo proyecto que presentó la Fracción de Liberación Nacional con otras 24. En total son 24 firmas. Lo firmó
0: María José Corrales como proponente principal, aunque sabemos que el texto no es de ella original. Es como jefa eh, de la fracción. Con otros 23 diputados por un total de 24. Si sumamos a los diputados de Liberación que estaban ausentes, eh, habría 29 proponentes
1: suficiente para aprobarlo si es, llegan todos eso
0: es mayoría absoluta si llegan a los 57 suficiente para aprobar un primer debate suficiente para aprobar una moción de dispensa de trámites eh, no es suficiente para una vía rápida eh, lamentablemente el, la vía rápida a la que la comisión a la que se le asigna no puede dedicarse más a otra cosa que no sea ese proyecto ese, y hasta se ponen creo que límites de la cantidad de mociones que pueden presentarse todo, todo, es todo un tema ese mecanismo es como el nuevo 108 bis pero nunca se ha usado eh, no es fácil la dispensa de trámites Pero sí hay que empezar de cero El Ejecutivo ya lo convocó a sesiones extraordinarias Supongo que ya doña Silvia le habrá asignado comisión a la Comisión de Ambiente
1: Y empezar de no, cero De cero. Audiencias, Aunque habría que ver si
0: no duran tanto porque... Yo esperaría
1: que la presidenta de la Comisión de Ambiente lo saque Ah sí, Estoy seguro que rápido. sí eh,
0: Inclusive ya tienen, tienen la firma de, de Erwin Macís Que Erwin antes dijo, antes está en contra eh, porque él decía no debemos prohibir el gas natural, eh, ya Erwin leyó, aprendió, entendió que para un país que no usa, eh, que no refina, no produce hidrocarburos, eh, el gas natural no es una energía de transición, es un retroceso, él lo entendió, lo dijo, yo ya lo comprendí y por eso estoy votando a favor de la prórroga y firmé el proyecto. Erwin firmó el proyecto, fue el único diputado del PUS que lo firmó. Oh, wow. Eh, nos resultó más progresista en este punto que hasta María Vítemón. Muy bien. Incre por increíble que parezca. Eh, pero Erwin es parte de la Comisión de Ambiente, por lo que prácticamente ese proyecto puede salir
1: lo suficientemente rápido de ahí. Dependerá de cuántas mociones le metan una vez salga de la comisión. Eh, estoy seguro que Pablo Eriberto y Jonathan Prendas en su Los nueva llegarán con un carretillo. Algún día, algún día se resolverá. No, que lo dispensen. Algún día se resolverá. Que este lo dispensen de trámite. ¿No? ¿Y para dispensar lo que requieren? ¿Mayoría, Mayoría absoluta. No, digo, ocupan que el Ejecutivo desconvoque todo y le deje solo ese tema para que solo puedan conocer ese tema. Ah, sí, pero eso lo pueden hacer, ¿verdad? digamos, que al final de un día. Ah, sí. O antes de que empiece la sesión. Uh -huh. Pero bueno, tienen que, lo, tienen que llegar todos. Ese es el problema. Sí. Lo cual nunca sucede. Cuando les, cuando les conviene. Cuando les interesa. Cuando realmente. les interesa y cuando sí. les conviene si sí llegan. Eh, en fin. Eh, yo creo que ya con eso. Esto es fue todo. lo que pasó sobre,
0: así, sobre el petróleo y gas. Estamos... Eh, invitados a leer el editorial de, de hoy, del Reporte del Fino, muy bueno. Eh, precisamente hablamos... Dos. Diego habla sobre esta alianza prendas eh, Pablo Heriberto para bloquear el, el proyecto en fin ya casi se nos van estos diputados y seremos felices mientras pero sea, seremos
1: felices mientras los nuevos ¿Pero seremos felices? aprenden malas mañas nos
0: rompen la cabeza y es el eterno círculo vicioso de
1: la política legislativa bueno, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos